0: Combars, podcast.
1: ¿Qué tranza? ¿Cómo están esa banda? En esta ocasión tenemos otro episodio de este podcast llamado Combars. Tenemos un gran invitado desde Torrejón Dardos, de Madrid. Él es parte de los VKR, es buen productor, es beatmaker, también como rapero marcó una gran época con su grupo. Él es señor Cici. ¿Qué tal, canal? ¿Cómo estás? ¿Cómo te va en la vida?
0: ¿Qué tal, mi hermano? ¿Cómo estáis, familia? Muchísimas gracias. Todo un honor estar aquí hablando contigo y con vosotros.
1: Sí, a, a ti gracias por aceptar y... Por un momento aquí compartir con la gente de este lado para saber un poco más de ti, de cómo fue tu acercamiento al rapsec. Sí, tengo entendido que fue en, el, en los ochentas, pero ¿cómo surgió esa pasión por, por esto del movimiento hip hop?
0: Pues fíjate, mira, mi hermano lo ha explicado muchas veces, mi hermano Fernando lo ha explicado muchas veces. Genial, nosotros evidentemente en mi casa siempre ha habido música, mi padre, mi madre, super melómanos. Eh, de la música negra y tal, ¿no? Eh, nosotros lo que pasa es que al vivir en Torrejón de Ardoz había una base americana y teníamos acceso fácil a, to- a la música, ¿no? Y-, y claro, dentro de eso, a toda la música funk, a la música del al- al R&B de la época y, evidentemente, al rap. En Torrejón era como muy normal eh, escuchar rap y, ese tipo de- y este tipo de música. Sí que no estábamos tan metidos en, en, la, en la onda del hip hop, no, tal ah, los elementos, toda la historia está más, hasta más adelante, pero, pero habíamos, lo hemos mamado toda la vida, o sea, es, es, es que no recuerdo el primer momento que escuché, un porque siempre he escuchado una canción de rap o una canción de funk, me he criado con Michael Jackson, me he criado con Anita Baker, me he criado con eh, bueno, los Bee también, o The car- Carpenters, pero... The pero, eh, Carpenters, pero yo qué sé, siempre... Um, um yo que sé, Aretha Franklin, todo eso siempre ha estado ahí, y tal, de repente hombre, un día, el día que escuchas Public Enemy eh, cuando sacan el Bomb Rush The Show o, o Mantronics, ¿no? el grupo Mantronics de hace tiempo, o los Boogie Boys o cosas así, pues dices wow, ¿no? qué guapo el ritmo y todo eso ¿no? pero así una cosa de decir hostia, pum, estamos dentro de estos hip hop no sé qué, vamos a a, a llevar esta onda, los cinco elementos, tal, el graffiti y tal, eso ha sido algo más tarde, posiblemente hasta, hasta que mi hermano Fran no empezara a rapear en el 88, 87, por ahí, ¿sabes?
1: Ok, tengo entendido que tú empezaste con Poison y F.J. Ramos en un grupo que se llama Solos, y ya ah, después se sí, unieron joder. Este, Kultama y Sarma, ¿no?, que eran Power Pose,
0: para... Sí, has hecho, has hecho los deberes. <risa> sí, sí. sí el para formar grupo, VKR. Ajá, el primer grupo que hice, además, me acuerdo perfectamente, fue en el verano de 1990. Eh, pues lo, lo hicimos, pero prácticamente yo lo, también lo hice porque yo veía a mi hermano Frank rapear, ¿no? Tenía el, el grupo Top Productions y dije, ah, claro, pues yo también, ¿no? <risa> Y, y con, con primero lo, hice, lo hicimos en esa tarde, esa noche, con Poison y al tiempo, a los pocos, a la semana, a las dos semanas, ya, ya se incluyó FJ Ramos, Wi Solo se llamaba. Y bueno, otro, otro colega también, Dani, que compartíamos el nombre TC, ¿sabes? Y aunque lo escribíamos diferente, pero compartíamos el sonido del nombre, la fonética. Y bueno, y luego ya más adelante, en el 92, a a, a principios del 92, finales del 91, eh, Zarman y Kultama también habían empezado a rapear y eso. Eh, Compartimos escenario en un par de de concursos y funcionaban. Eh, Yo además producía, bueno, hacía con una caja de ritmos el ruido de todos y, y... y, y claro, estábamos todo el, día, todo, todo el día juntos y tal, y ya íbamos a concursos juntos, aunque sí con los grupos separados, ellos como Power Passy. Al principio. Al principio se llamaban Power Passy, luego se llamaron Noname, y, y nada, haciendo, haciendo, yendo a concursos juntos, como dos grupos, como tres grupos diferentes. Porque hubo una, un momento en el que Poison dejó Wii solos y se quedó como Poison solo. Y bueno, pues así íbamos a concursos juntos, tal, 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 y mira, ya un, hubo un momento en el que hicimos en el 93, Decidimos hacer la primera canción juntos, Eh, hicimos como tres o cuatro canciones luego y tal, algunas maquetas, esas no han salido jamás, (ríe) se se quedaron en maquetas, no tenían todavía nombre, eh, pero sí sí que una, le pusimos el título de verdaderos creyentes de la religión de hip hop y y al final nos quedamos con el el nombre Y, y, y ya hicimos lo que es. El grupo, ¿no? El grupo sí. en el 90. Y, o sea, el grupo quedó establecido en, a primeros del 94, finales del 93. Sí,
1: exactamente. Eh, yo recuerdo mucho cuando les empecé a escuchar. Eh, fue ahí por un, una colaboración que tuvieron con Zenith en Producto Infinito, la de Nos Recordarán.
0: Sí, sí. Más o bueno. menos
1: fue cuando empecé a.
0: Claro, sí, esa, esa ya es. Esa, pues bueno, ya teníamos ahí ya en. El, Ya teníamos ahí algunos álbumes, ya yo creo que ya teníamos los tres primeros álbumes de verdaderos creyentes ya estaban en la calle, creo. Si no los tres, los primeros dos seguro, pero creo que que estaban los tres ya.
1: Sí, sí, lo que estoy viendo que era más que que dificultad, mentes revolucionarias, hasta la victoria y creyentes en las calles, entre Naus y Grandes, ¿no? Que ha sido el último.
0: Ese fue el último, sí, exactamente. Ahorita...
1: ¿piensan este, hacer otro disco o ya lo ven muy
0: lejano? Eso está muy lejano ya, por cuestión de tiempo y edad y, y situaciones. Pero bueno, eh, eso no, no quita ni, ni no quita para que sigamos haciendo cosas. Yo ahora, por ejemplo, FJ Ramos va a sacar su próximo disco, está trabajando en ya la, en ciertas cosas de promoción y tal. Pues yo lo mezclo, eh, lo masterizo, lo que sea. Kultama creo que está preparando ya cosas. ¿no? Siempre estamos si no tal, siempre estamos entre unos y otros eh, haciendo cosas pero ya como como grupos como grupo ya es complejo <risa> es más complejo
1: y como dices no pues son de ahí de la misma zona y siempre se han apoyado sí. de alguna manera no este hemos visto sí. a ti también en trabajos de, de otros artistas en zona bruta tú, mm. tú entrases ahí en zona bruta como productor también porque te vimos en muchos álbumes de ahí de eh, con el sello,
0: ¿no? Yo con… Bueno, el, el álbum Más que dificultad fue el primer disco que sacó Zona Bruta, ¿vale? Como sello, cuando, el, cuando se hace el sello, el primer disco que saca es el Más que dificultad, el nuestro. Eh, ahí entramos como grupo. Lo que pasa es que, bueno, yo como, por decirlo de alguna manera, principal productor, del grupo, pues bueno, también la gente te llama, hostia, me mola lo que haces y tal, entonces pues bueno, he trabajado para muchas cosas de la gente que ha estado en zona bruta y con gente que no ha estado en zona bruta, o sea, yo he tenido la la fortuna y la, y la posibilidad de trabajar con, con el 80% de, del rap de aquella época, ¿no? de la gente, de los grupos de aquella época. La verdad es que eh, he tenido mucha fortuna con eso y puedo decir que he trabajado con, con muchísimos, muchísimos.
1: Sí, yo la verdad es que también conocí tus, tus instrumentales por trabajos de artes por uh-huh. este de corazón crudo que también aquí lo, lo sí. bueno al menos yo lo escuchaba mucho esa, uh-huh. ese beat de sonríe cabrón y con la que tiene con uh-huh. colaboración con gente castellano también sí. está muy 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 cabrón la neta uh-huh. como decimos acá oye sí. este, <risa> ahorita he visto que haces este reacciones
0: uh-huh.
1: esto cómo lo empezas a, a realizar o qué inquietud o cómo empezó este proyecto
0: inquietud no tenía ni un ninguna no sabía lo que era eso Pero un compañero compañero mío de de, de trabajo, ¿no? Porque yo también tengo mi trabajo, ahora tengo mi trabajo aparte también. Y me convenció, pero no sabía yo ni ni lo que iba a hacer ni nada. Y ya, pues bueno, dije, venga, vale. Vamos a ver, vamos a ver qué. Y bueno, mmm, vi que me, me vi que me hacía ilusión hacerlas, no sé. Y nada, empezamos y hice una, hice otra, hice otra, hice otra y hombre, ahora estamos estamos contentos con, con lo que con lo que estamos consiguiendo y luego aprendiendo muchísimo, ¿no? Porque estoy como hago de, de, de mucho tipo dentro de la música urbana entre comillas que a mí no me gusta llamarlo así, pero bueno, pues pues bueno, estoy haciendo. Mucho que me, cosas que me dan más visibilidad ahora mismo, que es más fácil que me den visibilidad, evidentemente, pero aprendo mucho, aprendo muchísimo. Y, y me gusta, la verdad es que me, me, me gusta y posiblemente pues sigamos implementando y abriendo más el, el abanico. ¿Esto
1: lo subes eh, me, me, semanalmente en tu, mm. en tu cuenta de YouTube? Sí. ¿O sí. lo haces en vivo por Twitch o cómo está la dinámica?
0: No, estamos ahora mismo, los, 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 los grabo, los edita mi, 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 mi compañero y, y subimos semanalmente cinco. Eh, de lunes a viernes pero si sí vamos a implementar ahora los directos y tal por, por twitch y tal estamos ahí mirando las cuestiones técnicas el tiempo que tenemos también y cómo, pero si sí, evidentemente vamos 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 a hacerlo evidentemente lo haremos en un futuro muy próximo
1: porque realmente a mí me parece algo muy bueno eh, que tú como productor y gente que ya lleva mucho tiempo aquí en esto de, de escuchar tu opinión de, como dices de otros géneros de otras cosas de, mm. que, que no tenemos como catalogadas como tal que como dices ¿no? yo mm-hmm. tampoco comparto eso que catalogue al fin de cuentas es música y escuchar mm-hmm. tu opinión de cada de cada tema y así este desde tu punto de vista pues también en cierta manera pues, se vuelve en aprendizaje para la gente que también está en eso de la producción sí. y para ver para también como que entrenar un poco lo que la je- me refiero a los artistas nuevos este un poco sí. eh, dos tres tips que ahí inconscientemente o conscientemente escuchamos de parte tuya
0: Sí, eso, ese tipo de cosas yo siempre creo, creo que, la, que las puedo aportar y más que, que, que haremos cuando, cuando estemos con los directos y eso, vale, lo, que, lo que te decía ¿no? que, que, que yo creo que en eso sí puedo aportar algo incluso también queremos en el futuro, pues bueno, también eh, aportar algunos tips más técnicos y tal, ¿no? Propiamente a la hora de la creación musical y, y cualquier y, bueno, en cualquier ámbito de repente sí me da por hablar hablar de política, pues también. <risa> no, ya, 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 ya abrirme, ¿no? Creo que eh, esto de las revisiones me ha dado, me ha, dado mucha, me ha abierto mucho, me ha dado muchas posibilidades. Era un mundo que no estaba... Al que no estaba acostumbrado, no, no me había. Somos, somos, soy de la vieja escuela, entonces eh, me, ha, me ha costado mucho entrar, pero, pero, ostras, eh, me da, un, da un, 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 un camino muy amplio.
1: Sí. Aquí abajo vamos a compartir la descripción de el link de tus reacciones para que la gente vaya y se suscriba y sí. también este, chequen esta interacción que tienes con el público y más gracias, adelante. Gracias. Pues, pues sigamos este, viendo más contenido de esta parte. Oye, es. este, ¿qué otra actividad aparte de la música te gusta?
0: Pues, ¿por qué me gusta? Mm, estar con mis hijas. <risa> me gusta estar con mis hijas y con mi pareja y… Y, y luego ya no me queda mucho más tiempo para, para, para nada más, ¿no? Pero, pero bueno, fíjate, ahora contando lo de la música, ahora la movida de, del internet y tal, y luego la vida personal de uno, no, no me queda mucho más tiempo. Y, y la verdad es que menos mal que puedo tener un tiempo para dedicarlo y creo que lo hago con, con rigurosidad, el dedicarle el tiempo posible que puedo a mis hijas y lo que te digo, a mi pareja, a mí mismo también pero luego también pues bueno aunque lo tengo un poco desconectado eh, pues bueno tuve un tiempo que estuve estudiando terapia eh, y bueno me hice terapeuta transpersonal también y la meditación zen el mindfulness y eso que a lo mejor también incluso en un futuro lo implemento o sea que <ríe>
1: sí así. la verdad está muy perfecto la otra vez estaba platicando con otro artista y le mm. pregunté qué cualidad tenía que tener alguien que se dedicaba a la música y me respondió eso, que hoy en día sería mucho el, el estado mental.
0: Sí, sí. De la
1: salud mental, porque en ocasiones, como está todo tan inmediato y en ocasiones mm. hay artistas que tienen tanto, tanto impulso, que mm. llega un momento en el que se descontrola, no saben cómo lidiar con esas emociones. Y por este lado yo lo veo y estaría muy bien que también enriquecieras tu contenido con esto, ¿no? Porque... Eh, le serviría a mucha gente independientemente a lo que se dedique dentro del arte le serviría este tipo de consejos
0: sí, sí, es muy muy importante tener una relativa psicología un relativo equilibrio cuando estás grabando, cuando estás produciendo, yo que, que bueno, que también soy director artístico, entonces pues a la hora de grabar a alguien, dirijo la sesión, el cómo dirigirte a esa persona para no, yo qué sé, no sacarle de, 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 de su propio equilibrio, no, pero poder hacer más grande lo que esa misma persona trae, no. Eh, tratarles con respeto, tratarte a ti mismo con respeto. Eh, y, y muchas veces, pues yo qué sé. En fin. Muchas veces te puedes llegar a frustrar en una grabación, en una producción en un ¿no? y, y echarte atrás. ¿no? Para eso muchas veces se necesita mucha, mucha psicología. A mí se me ha dado bien, pero bueno, ya hubo un momento personal en el que, por lo menos para mí, necesitaba profundizar un poquito más. Y, y creo que compartirlo, pues bueno, sí, puede llegar, puede llegar a, ser, eh, a, ser, a ser factible. Yo he llevado terapias a gente, ¿no? como terapeuta, he hecho... ¿no? Y creo, creo, creo que es interesante también en un, en un futuro implementarlo también, sí.
1: Recomiéndanos una canción que tú creas que todo el mundo debería de escuchar. Uh,
0: eh, mmm, de, ¿De cualquier tipo de, de música? Sí, Yo... Yo hay un hay un cantante que le escucho mucho mucho es hace hace folk pero le escucho mucho mucho tiene letras muy interesantes muchas de amor y tal pero escribe de una manera brutal ¿no? Hay una canción que se llama eh, Looking Too Closely. Él se llama Fink, F I N K. Yo ahora mismo te digo él porque es el primero que me sale como como un antes y un después para mí cuando cuando empecé a escucharlo. ¿No? Luego te puedo hablar, porque yo sé que Andrés Lamar me flipa y bueno, hay un montón que, que, que es de hip hop y tal, pero creo que mmm, a mí me, me ha servido mucho para salir y, y despejar la mente, abrir otra cosa. Uf. Gracias a sus canciones me he comprado una guitarra, o sea, <ríe> acústica, ¿no? eh, Sí, yo, yo creo que es interesante que porque que, que vayáis a buscar a Fink, F-I-N-K, es un cantante inglés y es, es estupendo, tiene una voz como la mía así en ese par, <ríe> y es, es estupendo, es estupendo.
1: Oye, eh, último libro que hayas leído y último disco que escuchaste.
0: El último libro que me leí completo Completo, completo. Eh, ay, ha sido el de... Ay, ¿cómo se llama? El de uno de, de Juego de Tronos, pero que esta parte, que es el de los dragones, que ahora han hecho la serie. Ay, es que no sé cómo se llama el título. El título no lo tengo ahora mismo que tengo el libro ahí. Pero bueno, cuenta la historia de los Targaryen y todo eso, que a mí me encanta. Ese es el último libro que me he leído completo. Ahora me estoy leyendo uno que se llama Te daré la tierra que está muy bien, muy interesante también, y nada, y disco, álbum completo que, uff, el último de Kendrick Lamar o el último de J. Cole, creo que son dos álbumes increíbles, ¿no? Esos, esos son discos que, que he escuchado y que estoy escuchando mucho y creo que son un, una pasada, una pasada.
1: ¿Y cuál es tu comida favorita, Kip?
0: Eh, el arroz, el arroz con todo. <risa> El arroz con todo. Eso, eso, eso lo, tenemos, lo llevamos a la sangre. Sí, sí
1: queda, queda bien con todo, ¿no? Acá.
0: Exacto, exacto. Sí. Si además, lo preparamos bien. Yo sé prepararlo. O sea, el arroz con todo. Bueno, mi madre mejor, pero. No sé. El arroz con lo que sea. Y si es con pollo, asado, pues mejor.
1: Sí, la verdad, sí. Este, esto lo pregunto mucho porque también es parte, creo que, del, del arte, ¿no? De, y el, la cultura se conoce a través del, del alimento, ¿no? Y todo eso. Sí. Nos tiene muy conectados como seres humanos, ¿no? El, el, el hecho de comer, el sentarnos,
0: el de... Con la tripa de... llena puedes hacer cualquier cosa.
1: ¿Película, serie o documental que nos recomiendes?
0: Mira, ahora estoy terminando de ver eh, Peaky Blinders. Mira, uf, una serie que os recomiendo. O sea, por favor, la tiene que ver todo el mundo. Dark, Dark, D-A-R-K, Dark. Ya está, lo recomiendo a todo el mundo. Dark, ver Dark, por favor. <risa> O sea, la recomiendo a todo el mundo. Ya está. <risa> ok, sí, hay
1: para que la vayan a ver, está en Netflix, al parecer.
0: Está en Netflix, por favor, ir a verla. Es una, es una serie, bueno, es... Eh, es eh, no sé si en Noruega, Alemana, Danesa, por ahí, del norte. Son, son algunos países. Es, es, es espectacular, espectacular. Espectacular, de principio a final, espectacular. Y ahorita,
1: ¿qué, qué estás realizando? ¿Qué proyectos en cuestión de la música...? este Señor Tissín, ¿estás produciendo para otros artistas o...?
0: Sí, sí, sí. Me sí, sí. Estoy produciendo ahora uno... El, el proyecto, por ejemplo, ahora mismo que más enganchado me tiene... Eh, es eh, una chica se llama Celia todavía si sí no tiene un nombre tal bastante jovencita pero hace m- música más experimental como a mí me gusta ¿no? y, y ahora mismo estamos trabajando en tres temas que estuvimos grabando hace un mes o así y estamos terminando de rearreglarlos o sea a mí me llegó me llamaron para rearreglarlos y tal pero hemos pillado muy buen contacto y estoy terminando de, de producirlos y, y la verdad es que estoy eh, encantado con, con ese trabajo me llama mucho la atención porque me saca un poco de aunque sí que tiene toques de hip hop y tal pero ella va un poquito también por, por a experimentar y, y, y el cómo canta no eh, salen un poco de lo me sacan un poco de, 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 de lo básico y la verdad es que estoy, estoy muy contento con ese trabajo y, bueno, estoy trabajando, trabajando en esto, además de otras cosas. O sea, estoy, voy a mezclar ahora un tema de un chico que se llama Beto eh, con, con mi hermano Frank T y con Leon Cité y tal, producción mía, luego otros chavales que también estoy produciendo así, intento no coger muchas cosas, eso sí, ahora mismo no estoy cogiendo muchas cosas porque estoy con con, con esto de las revisiones y la familia, la casa y todo pero pero, pero bueno eh, ahí sí, al final uno no puede salir del todo. Sí,
1: exacto eh, la otra vez estaba diciendo a Kultama eh, que también lo tuvimos aquí en un episodio que sus discos mm-hmm. llegaban acá de este lado de manera pirata, en los toros años estaban tanto portadas que existían como que no, ¿eh? así como que mm-hmm la banda se las ingeniaba, esto de VKR. Sí. sí. Eh, y el último fue el de Grandes, quedamos en eso, de que fue en el del 2010. Y apenas hace rato estaba viendo la fecha y dije, tanto tiempo pasó, y me acuerdo como si fuera ayer que lo andaba espere y espere, ¿no? Cuando escuché su sencillo, ese de lo encontrarás en la calle. Sí. Eh, ese, también ese tema me pareció muy muy cabrón, ¿no? Como que sí. llegaban con toda esa actitud de, de aquí estamos de nuevo en el, sí. en el lugar adecuado. Y, y la verdad está muy está muy, muy chido este... ¿Qué cualidades consideras que debe tener alguien que quiere dedicarse a la producción musical?
0: Eh, uy, lo primero, lo primero, oído. Necesita, necesita oído. Y luego, la, y luego pues, pues un, un pelín, aunque sea un pelín de teoría musical, aunque sea lo muy básico pero es necesario, o sea, yo por ejemplo no me voy a poner a hacer sillas si no sé utilizar, si no sé un poquito de madera y, y un poquito de herramientas, es, 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 es necesario, ¿no? Eh, pues con la música pasa un poco lo mismo, yo por ejemplo que soy una persona muy rayada con las afinaciones con tal, evidentemente, es que la música al fin y al cabo es matemática y la matemática es una ciencia exacta, entonces pues cuando oigo un bajo que está mal afinado o una voz que... ¿Vale? Sí que es cierto que ahora mismo están las herramientas como el autotune y todo eso, que yo soy mega pro autotune ¿Vale? O sea, creo que es una herramienta estupenda que nos ha dado de repente otra visión musical de... de y que, y que, cuando está mal usado, suena fatal. O sea, <risa> es así, ¿sabes? Eh, pero sí, para los productores, un poquito de la noción de primera, por ejemplo, para poder poner bien el autotune, ¿vale? Eh, saber en qué escala está, eh, saber dónde cuál es un do y cuál es un sí... Y poder crear al menos, aprender a crear al menos mm, acordes mayores y acordes menores. Creo que que es lo básico, ¿no? Porque aprender un programa, luego eso, todo el mundo puede aprender a utilizar un programa, ¿vale? Pero pero mínimo se necesita el oído, eh, mínimo un poco de de eso, de teoría musical, mínimo un poco de paciencia (risa) y... eh, y luego, pues, bueno, mucha, mu- mucha, mucha actitud, ganas de crear, ¿no? Eh, hay memes que yo veo por ahí, ¿no? Lo que, cuando, que salen de… Eh, lo que la gente se cree que estoy haciendo cuando produzco, ¿no? Y se ve ya la obra hecha ahí, que la has hecho en dos minutos y tú flipando y tal. Y luego dicen… Y la realidad es esta, ¿no? Y se ve ahí… Pum, escuchando una caja, pum, otra caja, pum, otra caja, pum, otra caja, ¿no? Me refiero... Eso es realmente el trabajo del productor, pero claro, eh, si te gusta si sí vas a estar pasando una hora escuchando un sonido de una caja, otra, otra hasta que la elijas, ¿no? Eh, entonces, pues eso, paciencia, eh, un poquito de teoría musical, oído, ¿vale? Trabajar bien el oído, escuchar muchísima música y escuchar a la gente, escuchar el, eh, el ambiente, escuchar, aprender a escuchar y luego divertirse.
1: Debe entenderse esta formación como lo mencionas, ¿no? También uno no puede aventarse sin tener ciertos, ciertas ciertas manejar ciertos temas, ¿no? y ciertos claro. ¿cómo se llama? conceptos que uno lo comprenda exacto, exacto. para llevarlo a ese nivel. Eh, en cuestión de raps te vamos a escuchar próximamente o eso ahorita veremos.
0: La verdad es que colgué las botas. <risa> un día un día decidí colgar las botas y tal cuando estaba en, mi, en un proceso terapéutico y tal, cuando estuve en mi proceso terapéutico y decidí nunca nunca dejas de de saber hacerlo, ¿no? Y tal, yo muchas veces lo que le digo a mis colegas, digo, yo ya no rapeo, pero sigo siendo el mejor, ¿no? <risa> o sea, pero bueno, eh, no lo sé, me, me cuesta, me cuesta y tal, pero bueno, hace poco el Zarman me dijo, oye, ¿y si nos escribimos algo? Y dije, pues... Ten paciencia conmigo, pero lo mismo sí.
1: <risa> estaría muy bien, este a lo mejor tal vez que ya no lo lleven tanto en directo, pero porque es desgastante, ¿no? Ustedes que ya han estado toda su vida en directos sí. y todo esto, a lo mejor es, esa es la parte que ya sí. no te, te, te gusta tanto o tú cierto, por qué sientes cierto. que ya no.
0: Claro, yo yo en principio fue así. Lo primero que dije, mira, ya no puedo más, ya estoy cansado, fue de los conciertos. Que no todo el mundo lo hace y pop sigue subiéndose a un escenario, ¿vale? Pero pero bueno, yo siempre me he considerado más productor y técnico o, o diseñador de sonido eh, que, que MC, ¿no? Aunque empezara como, como rapero MC. Pero siempre me ha gustado más la, la parte de los botones, ¿no? Siempre, siempre, siempre. Y, y un día, pues igual llegué y dije, hostia, es que ya no conecto con la gente, no sé qué pasa, ya no conecto con la gente, ya está, fin, ¿no? Y dejé de, y dejé de subir a los, a, a los escenarios. Pero bueno, hace poco y tal, en una conmemoración que se hizo a J mayúscula, creo que, bueno, subí, fui, hice un temita con estos J. Ramos, eh. Creo que la, la, la situación lo, lo, lo merecía y lo disfruté mucho, lo disfruté muchísimo. Así que, bueno, tal vez no como antes, pero bueno, quién sabe.
1: <risa> sí, vi lo de ese evento ahí por unas fotos que subió este Kultama y uh-huh. Juan Caballero. Juan Caballero, sí,
0: que también sigo. sí
1: que le hicieron ese homenaje a J Mayúscula. Qué, qué uh-huh. bueno que, que se reconozca de esa manera el rap de España, porque al fin de cuentas todos ustedes también hicieron que la gente de acá, de nosotros de Latinoamérica, nos inspiráramos en cuestión de letras, porque sí. aunque a pesar de que estamos cerca de Estados Unidos, este como que no nos llamaba tanto la atención las letras de allá. No, uh-huh. Nos enganchamos más los de aquí por música de ustedes, por VKR, Frank T, Falsa sí. Alarma, Choyín, este... Toda esa camada de, de artistas que, que estuvieron en esa época. Y, sí, y en, habla
0: hispana, en habla hispana ya te digo que, que, que... Bueno, no voy a decir que fuimos pioneros porque ya había mucho rap, tanto aquí en España como... Bueno, mucho. Había rap tanto aquí en España como, como en Latinoamérica, ¿no? Y tal, pero eh, yo yo me siento muy orgulloso. Ahora lo veo mucho en los comentarios que la gente me deja en muchas veces en los vídeos y tal, ¿no? Y muchas veces flipo, digo, hostia, pues si sí era verdad. En su momento también lo oía, ¿no? Que la gente no la, se nos decía, joder, en Chile, por ejemplo, se nos escuchaba mucho. En México se nos escuchaba mucho. En Argentina se nos escuchaba mucho. Y nunca tuvimos la oportunidad de ir ahí como grupo, ¿no? Y, y es como, uff eso es algo, una espina que, que tengo ahí clavada. Tal". Pero bueno, la vida es así y, y, y ya está. Pero sí que... Sí que me alegro mucho de haber aportado un granito de arena y de y, y, y encima de, 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 de tener un legado, porque al fin y al cabo no deja, de, no, no deja de, de ser eso, ¿no? También un legado, ¿no? Y de eso estoy orgullosísimo, es una cosa, vamos, o sea, un boost brutal.
1: Sí, exactamente, y también de tu parte de tu familia, ¿no? Ahí está Kultama, Shogun, este Frank T., ¿no? Claro. Realmente mucha gente que... Hizo algo por esta cultura en, en cuestión de letras y todo este para claro, inspirar. Mm. Sí, 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 había rap, pero el de ustedes era como que me diferente, ¿no? Porque si sí, anteriormente aquí en México estaba Control Machete, había un rap, pero era más como mm. como un poco más fuera de la realidad, pienso yo. Sí. Y, el de, y el de España pues era como que te invitaba a eso a que leyeras, a que esto, a que aquello, o sea, como inspira, te inspiraba de diferente manera. Sí,
0: nosotros, vamos, no no sé, porque evidentemente no he estado allí, ¿no?, en en, en México, en otros sitios donde... Pero eh, sí, nosotros empezamos a hacer otro tipo de... Empezamos, le dimos una personalidad a a nuestro rap, ¿no?, y y de eso estoy orgullosísimo, orgullosísimo. El otro día estuve escuchando con un hermano mío y, 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 y un amigo y mis hijas y mi pareja, un... Un, los discos nuestros de hasta la Victoria el no y enteros no de arriba abajo y hostia, yo decía, joder, hicimos algo, ¿no? Yo escuchaba hasta la victoria y decía, joder, es que es de 1998, ¿vale? Y, y todavía hay gente que sigue haciendo música como hicimos nosotros en ese disco, ¿no? O sea, no en plan porque, eh, bueno, yo es que esto yo ya lo he hecho, lo que estás haciendo tú ya lo he hecho, no, 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 es la cuestión es decir, hostia, hemos dejado un legado, hemos dejado un legado, ¿vale? Eh, ya, ya estamos en el subconsciente de la gente, ¿no? <risas> sí,
1: es lo mismo que otra me pasó cuando vi este disco de grande. Es, vi uh-huh. que decía 2010 dije no o sea es, 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 suena como si lo hubieran lanzado apenas hoy no en cuestión sí. de, de melodía todo todo suena muy actual ¿no? sí, sí, así sí, lo veo sí. de esa manera y qué bueno te agradezco señor TC por darnos este tiempo para y que la gente conociera un poco más de ti como persona porque, básicamente, porque básicamente de eso se trata este podcast de que conozcamos a la, a la gente más que su obra artística ¿no? que sabemos de ti como artista todo lo que has hecho pero también es bueno saber un poco más de ti y en diferentes facetas que has vivido ¿no? que te ha llevado la vida y te agradecemos por por así que por ser parte de esta generación que inspiró y ha inspirado a la cultura. Hip hop, de alguna manera,
0: muchísimas gracias, de verdad. Para mí, un placer. Eh, gracias por, pues bueno, pues por darme esta oportunidad. Y nada, aquí estamos. Aquí estamos.
1: Ahí vamos a poner todas tus redes sociales para que vayan y te sigan. Ahí estamos, gente. Esto fue otro episodio más de Combars. Un saludo hasta España.
0: Un saludo.